0: Es-tu intelligente?
1: Un sage a dit un jour, Qu'est-ce que je suis douée? D.U. accent aigu. E. Euh? accent aigu.
0: Merci, Siri et bienvenue à À Force de Chercher. Nous sommes le jeudi 25 mai. Bienvenue à votre émission documentaire de l'été. On vous a donné un petit indice du thème d'aujourd'hui. Vous allez être en compagnie de Elise, moi-même, et de ma chère collègue Cora.
2: Allô! Puis Siri, finalement.
0: Et Siri, finalement, parce que, bon, <rire> on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui.
2: un euh, Gros sujet. Heureusement qu'on a des personnes plus qualifiées que Siri pour nous aider là-dedans. En
0: fait. Oui, parce qu'on a essayé, puis en termes euh, d'expertise aux entrevues, c'est pas aller très loin. Non, vraiment pas. On s'est rendu jusqu'à Wiki, puis c'est tout. C'est pas mal ça. Grosse émission aujourd'hui, puisque mm -hmm. l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui fait euh, beaucoup parler, surtout à Montréal, depuis les derniers mois, voire euh, même années. Oui. Et on a eu la chance de rencontrer deux experts qui ont parlé de l'intelligence artificielle, ce que c'est mm -hmm. et la place que ça prend dans notre chère ville et au sein de notre chère université de Montréal.
2: Oui, c'est quand même assez gros, euh, surtout, euh, comme tu dis, dans les derniers mois, euh, parce que euh, finalement, c'est tout autour de nous, l'intelligence artificielle, et on s'en rend même plus compte. Fait que, euh, les chercheurs euh, commencent à sortir de leur, euh, de leur taverne euh, pour nous expliquer, finalement, et vulgariser, c'est quoi l'intelligence artificielle et où est-ce que
0: ça va nous mener. Voilà. Donc, en premier, on va entendre parler Hugo Larochelle, qui est un responsable d'équipe de Google Brain à Montréal. Il... Également professeur associé à l'Université euh, de Sherbrooke et l'Université de Montréal. Et on lui a posé la question très simple, c'est quoi l'intelligence artificielle? Mm -hmm. On va voir ce qu'il va nous dire.
3: Définirait l'intelligence artificielle comme une discipline de l'informatique où ce qu'on s'intéresse à faire, c'est de donner l'aptitude à l'ordinateur, de résoudre différents problèmes qu'on associe intuitivement à l'intelligence. Que ce soit comprendre un texte, comprendre ce que quelqu'un dit, euh, jouer à des jeux... Euh, reconnaître son environnement, reconnaître euh, des objets, les manipuler. C'est le genre de tâches qu'on a de la difficulté à implémenter dans un ordinateur, juste en le programmant à la main. Euh, et donc, on, on pousse un peu plus la limite vers d'autres tâches qu'on qu associe à l'intelligence intuitivement.
0: Donc, voilà une définition un petit peu plus technique euh, de mmh. l'intelligence artificielle vous avez remarqué qu'il a pas dit que c'est de, des robots qui ont des comportements humains. Ouais. Euh, est... On n'est pas encore près de se faire envahir, je pense. Non, vous voilà. Donc, euh, ceci n'est pas une émission pour vous faire peur. Bien au contraire, <rire> notre but, c'est de, euh, de vous donner un portrait juste de c'est quoi l'intelligence artificielle. Et euh, pour vous donner des exemples concrets, mm -hmm. voici comment l'intelligence artificielle fait partie de vos vies aujourd'hui.
3: Assez commun, bien, par exemple, la reconnaissance vocale, donc maintenant on utilise nos téléphones pour, entre autres, donner des commandes vocales euh, ou que ce soit avec le Google Home ou Alexa de Amazon. Euh, ça, c'est des exemples d'intelligence artificielle dans la mesure où on a eu à développer l'aptitude pour un ordinateur de, de comprendre la voix de quelqu'un puis de décoder c'est quoi les mots qui sont dits. Euh, ça peut être aussi de, de comprendre un texte euh, puis de répondre à des questions basées sur un texte. On a vu Watson, par exemple, qui est un exemple de d'engins qui est capable de répondre à des questions sur la base de connaissances de Wikipédia, et ainsi de suite. Euh, il y a aussi reconnaître des objets dans des images, euh, reconnaître des gens qu'on connaît. Euh, donc, il y a plusieurs... Euh, applications d'organisation de photos maintenant qui permettent d'identifier ok, bien ça c'est les photos de, de toi de tes enfants et ainsi de suite donc ça il y a une forme d'intelligence artificielle derrière qui permet de distinguer ces différentes personnes-là euh, ou de reconnaître des objets puis ça sur des plateformes robotiques ça, ça peut être utile euh, traduction automatique être en mesure d'aller sur Google Translate, par exemple, puis d'entrer euh, un document dans une langue qu'on ne connaît pas pour avoir une traduction. Ça aussi, c'est une forme d'application de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est celles qui sont plus communes puis qu'on voit un peu plus dans la vie de tous les jours.
2: Donc là, on voit que c'est pas mal euh, ancré dans notre vie de tous les jours euh, en 2017, euh, mais ça ne date pas d'hier. Ça fait très longtemps qu'on a ces petits assistants ou même euh, traduire sur Internet n'importe quel texte. Euh, mais on en entend de plus en plus parler, et surtout à Montréal, qui est considéré comme un pôle un peu d'excellence en termes d'intelligence artificielle. Mais pour ça, il y a toute une évolution. Euh, ça ne date pas d'hier, l'intelligence artificielle.
3: Donc, je dirais qu'au tout début d'intelligence artificielle dans les années 60, 70, euh, 80, euh, l'approche qui était suivie souvent, c'était de euh, programmer les connaissances dans un ordinateur, euh, que ce soit en parlant à un expert, par exemple, si on veut implémenter une forme d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, bien, on demanderait à un médecin d'éliciter de, 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 toutes ses connaissances sur le monde médical. Et ce qu'on développait à ce moment-là, c'est euh, des algorithmes qui permettent d'utiliser ces connaissances-là pour répondre à des questions, par exemple, médicales. Et, euh, par contre, ça, c'est limité dans la mesure où de demander à un médecin d'énumérer tout ce qu'il connaît sur la médecine, c'est beaucoup de travail pour le médecin, mais aussi pour l'informaticien qui doit trouver une façon de, de, de mettre ces connaissances-là dans l'ordinateur. Et là, maintenant, euh, un peu plus tard, il y a, euh, on a commencé à développer des procédures pour que ces connaissances-là soient extraites automatiquement par l'ordinateur à partir de données. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qui est le domaine plus vaste que l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est une forme d'apprentissage automatique. Et euh, donc là, ce qu'on n'a développé dans la communauté Le scientifique, c'est l'aptitude de euh, l'ordinateur à apprendre à partir de ces données-là, où les données, en fait, c'est un peu comme des exemples, euh, des exemples d'une de, personne qui exécute une tâche, par exemple, qui répond à une question. Et là, ce qu'on développe, euh, qu'on a développé, on continue à développer, c'est des procédures qui permettent à l'ordinateur de, de, de capturer l'information dans ces exemples-là pour en extraire automatiquement les connaissances.
0: Seulement, ce que Hugo Larochelle nous dit, c'est que l'intelligence la... artificielle existe depuis les années 50-60, mais il y a eu une grande évolution. Et si on, on essaie un peu d'interpréter ses euh, propos, c'est qu'au début, l'intelligence artificielle, c'était, en quelque sorte, essayer de recenser le plus de connaissances possibles et de le télécharger dans un ordinateur pour que l'ordinateur puisse fonctionner et devenir une genre de référence euh, quand on cherche une certaine information. Mais ça nécessitait, l'exemple qu'il donne à un médecin, à un docteur, de quasiment... Euh,
2: étaler toute sa science, euh, comme si on téléchargeait, donc, comme je disais, une clé USB de notre cerveau, dans le fond. Euh, puis euh, je pense aussi que le virage qu'il y a eu, le fait qu'on en parle beaucoup plus, c'est que cette philosophie-là... Euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle a changé d'avoir plus un assistant qu'une copie de nous-mêmes, dans le fond.
0: Oui, 100 Et la deuxième grande différence, c'est que euh, le... le, le l'intelligence artificielle a développé une certaine indépendance, pas par elle-même. Et c'est à Montréal, en grande partie, que ce débloqué-là s'est fait. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond. Ce sont deux concepts de l'intelligence artificielle. Et essentiellement, ce que M. Larochine nous explique, c'est que l'ordinateur est capable d'avoir une certaine intuition et de prendre des décisions par elle-même et non juste aller chercher parmi toute l'information qui fait mm -hmm. partie de son, euh, de son système. Oui. Mais c'est vraiment des décisions par elle-même qu'on lui a apprises avec des répétitions et des
2: répétitions. Mais euh, c'est cette intelligence-là artificielle, et, et on appelle ça intelligence, parce que maintenant, elle, elle le fait toute seule finalement. On n'a pas besoin hein, d'attendre que tout euh, notre cerveau se télécharge en elle, puisque c'est déjà intégré, puis ça nous facilite la vie.
0: Et on a remercié Yoshua Benjiu et son équipe de chercheurs qui euh, ont fait des, des grandes avancées à ce niveau-là au début des années 2000. Et euh, voilà, on va aller entendre Madame euh, Marie-Josée Hébert, qui est la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation. C'est tout un titre. C'est le meilleur titre. <rire> qui nous explique pourquoi Montréal et comment ça se fait qu'on est devenu un carrefour pour l'intelligence artificielle.
1: On doit comprendre que ici, à Montréal, on a réussi à, premièrement, garder dans le milieu académique un des trois pionniers de l'apprentissage euh, profond, euh, ce qui n'a pas été le cas pour Jeff Hinton et puis Yann euh, Lequin. Donc, Yoshua euh, Benjo est resté à l'Université de Montréal euh, à cause d'une vision euh, de... de de libre accès à cause d'une vision de développement euh, euh, de la technologie qui doit servir euh, la société. Donc, je pense que ça, on avait cette chance-là d'avoir un innovateur qui avait aussi une préoccupation euh, sociale. Alors, ça, c'est… et non seulement il est resté ici, mais il a construit autour de lui une équipe de, de chercheurs, chercheuses, qui se retrouvent à être, dans le domaine de l'apprentissage profond, la plus grande équipe dans le monde académique, euh, au monde, dans le domaine de l'apprentissage profond. Alors, euh, ça, c'est un des éléments qui fait de Montréal une plaque tournante. Deuxième élément, c'est de euh, se doter des moyens pour que nos étudiants qui ont des velléités entrepreneuriales eh bien, puissent euh, euh, continuer à travailler à proximité euh, des anciens profs euh, de l'équipe et donc de créer une, un, un terreau fertile pour, pour ce type d'activité-là. Troisième élément, c'est clair que... Euh, les euh, grands projets qu'on a montés, euh, donc euh, vous êtes au courant, là on a une grosse subvention du programme Apogée, c'était la plus grande subvention de l'histoire de l'université de Montréal, donc l'automne dernier, euh, 93,6 millions. Là, là, on a une autre subvention du euh, gouvernement du Québec, de l'ordre de 100 millions. Alors c'est clair que ça, ça accélère aussi euh, l'activité et ça nous permet euh, de euh, appuyer non seulement le recrutement, mais la rétention des meilleurs chercheurs ici, donner des perspectives d'avenir à nos étudiants pour qu'ils n'aient pas l'impression que, hors de Silicon Valley, point de salut, mais donc de dire, bien, ici, à Montréal, il y a de quoi avoir une carrière, tant dans le monde académique que dans le monde euh, entrepreneurial, qui n'aura rien à envier euh, aux autres euh, grandes euh, plateformes de ce monde.
0: Donc voilà, non seulement avons-nous été capables de garder un des, des, pionniers. Euh, des pionniers de l'apprentissage profond, et je dis garder, on, on s'entend, il a décidé de rester <rire> aussi, ouais. là, il n'est pas prisonnier de, de son université ni de sa ville, <rire> mais... Il a décidé de ne pas aller au secteur privé, de rester dans le secteur académique mm -hmm. et avec à Montréal. À Montréal et avec la vague d'investissement qui vient d'être reçue par euh, non seulement la ville mais l'université, l'engouement que vous avez peut-être senti mm -hmm. euh, parce qu'il y a plein d'articles, il y a plein de vidéos. Ouais, c'est c'est comme une
2: boule de neige. T'sais. On a un pionnier qui est resté, fait que là les les étudiants d'ici et d'ailleurs veulent apprendre euh, d'un des grands noms de l'intelligence artificielle, donc plus d'étudiants euh, un pionnier, donc ça attire plus d'argent, donc les journaux en parlent, donc finalement tout le monde en parle l'intelligence artificielle. Exactement,
0: donc on est en quelque sorte à un début de chapitre montréalais, donc excitez-vous, <rire> parce que c'est vrai, et ça va s'étendre sur plusieurs années, on s'entend, mais euh, l'engouement, le boom de l'intelligence artificielle est une chose réelle. On va vous laisser penser à ça, on va aller en musique, et on revient à Force de chercher.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission « À force de chercher sur les ondes de la marge » en compagnie de d'Élysée et moi-même, Cora, pour votre émission documentaire de l'été. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'intelligence artificielle. Donc, on parlait avant cette courte pause musicale un peu de la définition de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle où est-ce qu'elle est, qu est euh, parmi nous, donc un peu partout. Et euh, maintenant, euh, Hugo euh, Larochelle qui va nous parler plus euh, du côté technique. Donc, comment ça fonctionne, cette intelligence-là?
3: Actuellement, le, les formes d'intelligence artificielle qui sont surtout utilisées, c'est essentiellement une forme d'imitation. Donc, en fait, ça dépend beaucoup de nous. Donc, euh, les systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle, incluant l'apprentissage profond, imitent, dans le fond, le comportement d'humain. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, c'est un peu limité par ce que nous, on est capable de faire. Moi, ce qui motive vraiment mon travail, c'est dans le fond d'aller automatiser les tâches répétitives que je n'ai pas envie de faire, euh, même dans mon travail à moi. En fait, on, dans, en tant que chercheur, je vais essayer d'automatiser certains aspects du travail de chercheur que j'aimerais mieux ne pas faire pour me concentrer sur l'aspect plus créatif de, de mon boulot. Euh, donc, euh, une espèce de forme on peut voir ça comme une forme d'intelligence augmentée un peu, ou un assistant qui, qui finalement, fait tout le travail qu'on n'a pas envie de faire.
0: C'est des mots quand même intéressants, euh, Hugo La Rochelle. Il parle d'assistant, il parle mm -hmm. d'éliminer la répétition dans euh, notre vie de tous les jours. Il ne parle pas de remplacer un être humain. Non, vraiment parle... de, de nous faciliter la vie
2: dans les choses qu'on n'aime pas faire. C'est voilà. pour ça qu'il faut s'exciter. Pas... Toutes les personnes qui aiment procrastiner, peut-être que ça peut nous aider.
0: <rire> Mais c'est vrai. Donc, autant, euh, dans tous les domaines, ça peut euh, contribuer. Et, euh, je veux dire...
2: C'est pour ça que c'est intéressant, l'intelligence artificielle, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Euh, ça ne va pas être seulement euh, Siri qui va trouver euh, ta recherche euh, sur euh, Internet. C'est vraiment de... À l'échelle humaine, n'importe qui peut avoir euh, des tâches répétitives dans son quotidien. Puis l'intelligence artificielle est là pour euh, nous donner plus de temps pour qu'on soit euh, plus euh, apte à faire des tâches qui nous intéressent le plus et pour lesquelles l'intelligence artificielle n'est pas encore rendue là.
0: Ultimement, l'intelligence artificielle existe pour aider l'humain. Euh, pas pour, encore une fois, le remplacer, c'est pour, <rire> pour l'aider. On va entendre, encore une fois, M. Hugo Rachel là-dessus.
3: Pour moi, c'est une technologie qui, qui sert à. qu'on qu développe pour nous. Donc, euh, euh, c'est pas, euh, pas une, une autre. Euh, c'est ça, c'est pas une autre entité, c'est quelque chose qu'on crée pour nous. Donc, euh, et maintenant, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Puis moi, ce qui m'anime, en tout cas, c'est ces valeurs-là d'ouverture puis de, de vouloir contribuer de façon bénéfique à la société.
0: Donc voilà, il le mentionne l'intelligence artificielle a aussi une contribution sociétale. Donc, oui, ça va faciliter la vie euh, de l'individu, mais euh, on, on parle de l'intelligence artificielle comme une avancée technologique qui aura un impact dans de multiples sphères dans la société qu'on parle. Dans pas mal
2: toutes les sphères. Oui,
0: effectivement. Dans tous
2: les... que ce soit des, des domaines, euh, et pas seulement en recherche, puisque ça va être notre assistant, mais ça va être aussi ce qui va euh, remplacer des tâches qu'on fait actuellement, euh, puis ça va être autant dans les prochaines années que dans les prochaines
0: décennies, il va y avoir tout le temps une évolution euh, là-dessus. Et voilà, c'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité que l'Université de Montréal prend très, prend très au sérieux parce qu'avec euh, tous les fonds qu'ils viennent de recevoir, bien, il y a un comité qui a été monté et euh, le docteur Hébert, qu'on a entendu plus tôt, en fait partie et elle nous explique quel est le rôle de ce comité, quelle est la vision de l'intelligence artificielle au Québec et à quoi ça pourrait
1: ressembler. En fait, le comité doit voir qu'est-ce qu'on doit euh, s'assurer qu'il y a dans l'écosystème montréalais pour euh, non seulement garder mais accroître notre leadership au niveau international, mais le faire d'une manière qui correspond à nos valeurs. Et puis, euh, nos valeurs, elles reviennent un peu à ce que... On a dit précédemment, c'est-à-dire de développer la technologie, mais avec une préoccupation d'acceptabilité sociale. Et donc, on ne peut pas penser seulement à l'innovation technologique, on doit penser à de l'innovation sociale main dans la main avec l'innovation euh, technologique. Donc, c'est clair qu'il faut que les universités euh, soient présentes. Il faut que euh, donc, nos programmes de recherche, nos programmes d'accueil, nos programmes d'appui aux chercheurs, pas seulement dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais bien sûr dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut que nos programmes soient forts. Euh, il faut qu'on arrête de perdre des chercheurs euh, au profit euh, des États-Unis. Il faut qu'on les attire puis qu'on les garde chez nous. Euh, il faut après, on veut, il n'y aura pas que des chercheurs à l'Université de Montréal. Il faut, comme on le mentionnait, que nos étudiants qui veulent euh, développer euh, des start-up, des compagnies, des actifs, qui ont des idées, qui ont de la, euh, un, une passion créative, et que ça, ça, ça puisse s'exprimer. Donc, il faut qu'on s'assure qu'autour de ce, euh, ces jeunes-là, il y ait le capital de risque, l'appui euh, aux jeunes entreprises, la maturation. Ça, ce n'est pas le rôle de l'université. Mais on doit, dans un écosystème, s'assurer qu'il euh, y, y a ces euh, fonctions qui sont présentes et nous, on doit faire le maillage pour appuyer euh, nos étudiants et puis s'assurer qu'ils aient les carrières les plus… à la mesure du talent de nos étudiants. Puis du talent chez nous, euh, on n'en on en manque pas.
0: Donc voilà, non seulement Montréal va être un carrefour en intelligence artificielle, mais s'il y a une intelligence artificielle, faut il faut qu'il y ait une intelligence humaine, donc mm -hmm. des humains, derrière ce, ce beau projet-là. Euh, et effectivement le, le talent la rétention du talent le développement du talent qui va se faire à Montréal mais on, on veut qu'il reste. Qu reste à Montréal et si jamais il s'aventure ailleurs ben on veut qu'il fasse comme Hugo Larochelle qu'on a rencontré mm. puis qu'il revienne puis c'est ça qu'il s'apprête à faire on va l'entendre là-dessus
3: bonne partie de la raison pour laquelle je voulais revenir au-delà du fait que je suis attaché au Québec je suis attaché à Montréal donc je, ma famille est ici donc je voulais revenir euh, euh, après mon bon séjour aux États-Unis, euh, vraiment une bonne partie de ce qui m'anime en tant que responsable de mon équipe ici à Montréal, c'est de créer des opportunités pour les, les chercheurs qui viennent étudier euh, à Montréal. Et euh, j'espère aussi contribuer à animer une communauté montréalaise d'intelligence artificielle, pas juste dans l'académique, mais aussi dans le monde des, des startups, donc des gens qui veulent créer de nouvelles technologies. Euh, puis créer des emplois dans, dans leur propre compagnie. Euh, moi, certainement, c est, c est, je veux participer à, à ce mouvement-là. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel à Montréal. Donc, euh, euh, j'ai bien hâte de commencer là, à, à agir encore plus là, dans cette communauté-là, puis, puis faire ma part.
0: C'était la pièce « Paradis artificiel » bienvenue <rire> à, à « force de chercher ». Oui, c'était une pièce de circonstance. Parce on est que dans le thème. On est dans le thème « Paradis artificiel ». Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? Oh, <rire> on part en philosophie. C'est fini, la recherche. <rire> euh, mais en fait, c'est une question euh, valide parce que mm -hmm. c'est bien beau, l'intelligence artificielle, c'est bien beau, Syrie, euh, c'est bien beau, Montréal et, et toute l'ébullition autour de ça. Mais vers quoi on se dirige et qu'est-ce qu'on peut espérer pour... Mm -hmm. L'intelligence artificielle. Ouais, parce ben, que ça a l'air dans, dans mon cerveau, ça a l'air aussi flou, ben, justement que de la
2: philosophie, parce que il euh, n'y a pas vraiment, de, on peut pas avoir de réponse concrète. Euh, tellement les possibilités sont infinies euh, de ce qu'on peut faire avec euh, ben, l'intelligence artificielle. Tellement c'est un, un champ de recherche vaste euh, qui touche à tout.
0: Et voilà, et ce qu'on a appris à date avec bon le comportement euh, d'imitation de l'intelligence oui. artificielle. Moi, personnellement, toute ma croyance ou mon imagination euh, <rire> par rapport au film que j'ai ai vu quand j'étais jeune. J'ai d'ailleurs vu « Artificial Intelligence » de Spielberg dans l'avion il y a quelques semaines. C'est un
2: bon choix de film dans un avion, ça. Oui, je vous dis que c'est vraiment profond. Hein.
0: <rire> euh, et c'était tout basé sur la construction d'un genre d'humain indépendant. Et c'est pas tout à fait ça vers quoi on se dirige, mm. mais... La question se pose et on va aller entendre Hugo Laréchelle qui a dit quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là.
3: On voit des progrès qui sont super excitants. Euh, maintenant, jusqu'à quel point on va se rendre à l'intelligence humaine, euh, c'est une question d'exploration. On, on continue à progresser, à, à s'attaquer à des tâches qu'on veut automatiser. Et euh, c'est vraiment une question ouverte à savoir jusqu'où et on va se rendre, puis à quelle vitesse euh,
0: c'est un extrait super court, mais l'avez-vous entendu? Il dit maintenant, jusqu'à quel point on va pouvoir se rendre à l'intelligence humaine? Est-ce qu'il est, -ce qu est en, tain, en train de dire qu'on on serait capable de reproduire le cerveau à un certain moment donné? Ça serait fou. On lui a posé, <rire> on lui a posé la question. Voyons euh, ce qu'il avait à dire.
3: On n'a pas vraiment de réponse parce que c'est un peu... Il euh, n'y euh, a pas du moins de résultats théoriques qui nous amènent à croire que quelque chose n'est pas accomplissable par par une machine, c'est peut-être le cas, mais on ne sait pas vraiment. Euh, du point de vue du point de vue d'un chercheur en intelligence artificielle, puis entre autres en apprentissage profond, pour nous, on, on voit le cerveau un peu comme une machine, mais une machine biologique. Puis ça implémente une procédure. Il y a des genres de calculs qui, qui ont lieu dans, dans notre cerveau, mais on ne sait pas c'est quoi cette procédure là. Et c'est pas implémenté dans du silicone, c'est implémenté par des neurones biologiques. Mais mais derrière ça, on on voit un on, on pense qu'il y a un algorithme. Puis dans nos recherches, on essaie de découvrir c'est quoi cet algorithme-là. Et là, de voir est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne serait pas capable de le reproduire dans, dans l'ordinateur, c'est une question ouverte.
0: Donc ça, c'était le moment dans la conversation où... Euh, pff, Nos cerveaux dis... ont explosé à ce moment-là. Et <rire> a été remplacé par un cerveau artificiel. <rire> <rire> euh, non, mais ce sont des propos euh, tout à fait... Je veux dire, je ne m'attendais pas à ça. Que, en quelque sorte, l'objectif soit éventuellement de comprendre notre cerveau, mm -hmm. parce que ça on se le fait dire quand même souvent, on utilise seulement 10 de notre cerveau. Puis c'est pas nécessairement ouais. ça qui... Parce que je sais même pas si c'est vrai, c'est pas ça <rire> que M. Euh, Larachelle disait, mais nous sommes le résultat de connexions et d'algorithmes, en mm -hmm. quelque sorte, super complexes. Et on n'a pas encore euh, résout cette, cette complexe équation-là. Ouais.
2: Puis que l'intelligence artificielle-là peut euh, euh, être une aide pour comprendre notre propre cerveau, dans le fond. Puis qu'il n'y a aucune limite à cette intelligence-là, puisqu'on n'a aucune idée d'où ça va nous mener. Finalement. Voilà.
0: Et la question se pose, est-ce qu'on est en train de créer l'assistant parfait qui nous permet de, de réduire nos répétitions, euh, mais à la fois qui contribue à la société et à la fois nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes? Mm -hmm. hmm. euh, ceci étant dit, ce qui est super important, c'est que derrière cette technologie artificielle se cachent des humains, se cachent
1: des ouais. chercheurs et ils ont une certaine responsabilité. On ne devrait pas parler juste d'intelligence artificielle, mais d'intelligence naturelle. L'intelligence humaine, elle est très, très réelle hein, parce que, puis j'avoue que je n'aime pas particulièrement le, le terme intelligence artificielle, c'est celui que tout le monde utilise, mais il faut être bien conscient que pour que cette technologie-là, elle soit... Euh, elle a un impact positif là, pour notre société, il va falloir beaucoup d'intelligence humaine et émotive et, et, et sociale et morale et éthique pour que ça se développe d'une manière qui, qui est cohérente et positive. Alors, ça, euh, oui, on a le, le, absolument le, le, le rôle, sinon le devoir d'encourager ça, de le faciliter. Euh, un exemple, et eh ben, euh, ce printemps, on a amené, on a favorisé les interactions entre nos groupes de recherche qui travaillent sur euh, la mondialisation du travail, sur le droit public, sur les enjeux de cybersécurité euh, et... Euh, euh, on a aussi une réflexion autour du euh, domaine éthique associé à ces nouvelles technologies-là parce qu'on doit entrevoir une transformation du milieu du travail, la, le changement de certaines, euh, euh, certains types de travail, mais certaines professions, donc euh, potentiellement euh, une certaine vulnérabilité autour du travail, mais une transition du travail. Et on doit le prévoir, on doit... Appu appuyer euh, cette transition-là euh, de telle sorte qu'elle soit positive et qu'elle ne crée pas de nouvelles populations euh, population vulnérables. Et il faut bien voir que ces transitions-là vont toucher euh, tous les types de... De, de professionnels et de travailleurs, alors pas seulement euh, euh, le domaine manufacturier. Euh, un exemple que je, me prête, que je me plais à donner, c'est euh, l'exemple des radiologistes. Et puis, euh, j'aime le donner avec un certain clin d'œil, puisque notre acteur est radiologiste et le ministre de la Santé est radiologiste. Or, euh, avec des technologies comme euh, la reconnaissance de l'image, eh bien, il est clair qu'on s'en va, puis on a des programmes de recherche qui démontrent qu'on va pouvoir amener des reconnaissances automatisées de euh, l'image dans le domaine de la santé. Alors, dans dix ans, est-ce qu'on va avoir besoin euh, d'autant de radiologistes? Non. Bien, la réponse, elle est non puis dans 15 ans, probablement encore moins, puis dans 20 ans, probablement encore moins. Euh, alors, euh, ça, c'est un réajustement important, et puis ça touche pas, euh, ça touche donc des travailleurs, haute, des professionnels hautement qualifiés. Euh, donc, c'est pas seulement le, 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 les, les, les travailleurs qui sont dans le domaine manufacturier qui vont, euh, qui vont être touchés, ou c'est pas seulement les... les euh, les, les les chauffeurs de taxi ou les euh, les, les les camionneurs
2: donc là, euh, le docteur Hébert soulève plein de, de questionnements euh, parce que c'est vrai qu'on s'emballe beaucoup. L'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Euh, c'est le fun, l'intelligence artificielle, mais tout n'est pas rose dans ce beau tableau parce que oui, des changements vont sûrement euh, arriver dans plein, de, dans plein de métiers différents. Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle parle que ce n'est pas seulement euh, des métiers plus répétitifs. Euh, on va souvent parler, on va souvent penser à des petits travailleurs d'usine, ça va être plus simple pour eux de perdre leur job, mais ça va au-delà, donc dans toutes les sphères euh,
0: de travail qu'on a dans notre société. Euh, et en quelque sorte, ce qu'elle disait, ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas euh, « euh, gare à vous, euh, les emplois vont se perdre », mais tout simplement qu'il y a une responsabilité de, de prévoir les changements qui vont, euh, qui, vont, qui vont se passer, tout simplement parce que la planète évolue et des technologies comme l'intelligence artificielle, ça peut l'accélérer en mm -hmm. quelque sorte et il euh, faut anticiper les changements que ça va amener. Autant dans le milieu professionnel euh,
1: industriel que pro professionnel euh, académique très haut niveau. Alors il faut préparer cette transition là et il faut aussi euh, voir qu'est-ce que ça, euh, comment on gère les données, comment on les gère de manière responsable, comment on euh, protège la vie privée, la confidentialité, comment on peut inclure ces préoccupations là même à la base de la Construction des algorithmes. Donc, pour qu'on saisisse ces défis de manière adéquate, bien, il faut que nos spécialistes euh, de l'apprentissage profond euh, soient en interaction très étroite avec nos spécialistes de l'éthique, du monde du travail et du droit. Et donc, et ça, bien, ça on, on le fait. Alors, à l'intérieur de D'Ivado, il y a déjà des liens entre euh, le, euh, le réseau euh, d'éthique euh, et l'équipe d'Ivado. Euh, 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 dans le domaine de la santé, eh bien là, on a aussi une équipe en droit et en éthique qui travaille avec, euh, avec nous et avec les scientifiques des données. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment euh, continuer à accélérer, faire, ma... non seulement s'assurer que ça soit facile, que les maillages euh, euh, surviennent, mais que sur une base institutionnelle, on les encourage, on les appuie et on s'assure qu'ils se pérennisent. C'est intéressant ce qu'elle
0: dit, euh, Docteur Hébert, parce que, oui, euh, la, la communication entre départements est super importante, et on voit ça un, un exemple concret. Mm -hmm. Et si on repense à notre épisode numéro un, <rire> euh, c'est la plus grande opportunité qu'avait souligné Frédéric Bouchard pour euh, la pérennité de l'Université de Montréal, c'est de, de s'assurer une certaine pollinisation, une interdisciplinarité... Mm -hmm, tout à fait. Euh, et que les départements communiquent pour s'entraider et on mmh. voit ça un bon exemple. Ouais puis
2: elle va au-delà euh, des départements euh, de l'Université de Montréal, et elle va euh, donc à l'idée que toutes les... Bah, que les universités doivent s'entraider entre elles, dans le fond.
0: Oui, c'est une observation que j'avais faite en faisant de la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc, on parle, oui, de l'Université de Montréal. Elle a mentionné euh, Ivado, euh, il y a le Mila, donc il y a plein de sous-groupes euh, qui sont spécialisés, qui sont organisés. Il y a des compagnies privées également, et quand on regarde euh, les gens qui font partie de leur comité d'administratif ou des, des employés. Ce sont tous des gens d'universités de, et de domaines différents. Mm -hmm. Et je lui ai posé la question, est-ce que le, le sentiment de communauté et de collaboration que je perçois en tant que spectateur est-il vrai? Et voici ce qu'elle m'a répondu.
1: La vision est vraiment de travailler en collaboration avec les autres universités. Il faut quand même euh, euh, se dire qu'on a un leadership qui est particulièrement significatif ici à Montréal. Et donc, il faut être capable de, de, de dire du même souffle que euh, le leadership national est, est montréalais, mais c'est un leadership qui se veut collaboratif et la, et la compétition, on ne doit pas l'avoir ici au Canada. La compétition, c'est Silicon Valley, c'est euh, 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 le Royaume-Uni, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, le Canada est géographiquement grand, mais sur une base de population, euh, on est quand même petit. Euh, donc, on doit se réseauter et puis on doit euh, travailler ensemble, surtout dans ce domaine-là où les applications sont tellement vastes. Donc, il y a un pôle euh, à développer autour de l'intelligence artificielle et euh, humaine <rire> dans son sens euh, large, mais après ça, ça doit aussi euh, s'appliquer de manière plus euh, transversale dans plusieurs secteurs. Donc, il y a à boire et à manger pour euh, pour euh, euh, pas mal de monde, et il faut le faire de manière qui, qui est cohérente. Alors, oui, on travaille, euh, on travaille euh, de manière étroite, ben, premièrement à l'Université de Montréal avec ses deux écoles affiliées, HEC Poly, avec McGill, euh, mais aussi avec l'Université d'Alberta et puis avec l'Université de Toronto. Donc, essentiellement, on forme une grande
0: famille canadienne <rire> sur l'intelligence artificielle. On travaille ensemble pour euh, s'assurer que le momentum se maintient et se maintient au Canada. Et on a posé la question également à Hugo Larochelle parce que lui, il nous vient de Google oui. et du côté d'entreprise, de compagnie. Est-ce que cette collaboration-là est la même ou il y a un côté plus compétitif? Plus de concurrence pour sortir les innovations les premiers. donc.
3: Bien, donc dans le fond à Google Brain puis on n'est pas les seuls là, même bien, évidemment dans l'académie qui font beaucoup ça mais aussi il y a d'autres laboratoires de recherche industrielle qui font ça beaucoup. On publie nos résultats dans des conférences scientifiques. Euh, on, souvent on va mettre euh, le code qui implémente un algorithme disponible publiquement en, en source ouverte que les gens peuvent utiliser. Euh, à Google, par exemple, on a développé la librairie TensorFlow qui est euh, utilisée beaucoup chez les chercheurs, mais aussi dans des startups, dans des entreprises, que ça les permet, eux, d'aller un peu plus loin puis progresser plus rapidement dans l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle. Donc
0: voilà, ce qu'ils font, c'est ils font des présentations, ils partagent leur code. Euh... Ça,
2: c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée euh, parce que, dans le fond, si tout le monde a accès au code, cet esprit de, de concurrence et de compétitivité est vraiment surpassé par... Euh, ben, le, le partage, puis cette idée de communauté scientifique. Di da dum
3: dum, di da dum dum, di da dum dum, di da dum dum, di da dum dum.
2: retour à votre émission « À force de chercher ». On parle d'intelligence artificielle. On a parlé de code et donc on avait une musique de circonstance puisque vous venez d'entendre musique d'ordinateur de Philippe Catherine. Et maintenant, on va revenir ben, sur le fond de notre émission sur l'intelligence artificielle
0: aujourd'hui. Oui, et c'est un sujet qui est très dense. Hein. Faut dire que... Il y a beaucoup de choses à dire. <rire> oui, et on essaie de couvrir le plus de, de, de terrain possible. Donc, on a défini c'était quoi l'intelligence artificielle qu'est-ce qui se passe à Montréal, un peu c'est quoi la, la, la philosophie de, de recherche en tant que bâtir des communautés et, et des liens collaboratifs entre les universités. Mais maintenant que tous les yeux sont rivés sur les chercheurs de l'intelligence mmh. artificielle... Pas de pression, pas de pression. Exactement, <rire> mais comment gérer cette pression quand on sait très bien, parce qu'on l'a appris encore une fois, épisode 1, que la recherche n'est pas euh, juste une destination, c'est mmh. une aventure. Et parfois, l'aventure est beaucoup plus longue qu'on ne le pense. si on en apprend beaucoup plus avec le chemin
2: parcouru qu'avec le produit final qu'on a entre nos mains.
0: Et voilà. Donc, comment on gère cette pression-là et comment on fait en sorte qu'on n'est pas seulement motivé par les objectifs, mais qu'on est motivé par le processus de tout simplement découvrir ce, ce,
1: ce champ très vaste qui est l'intelligence artificielle un élément important de la philosophie actuellement d'appui à la recherche à l'Université de Montréal qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour dire aux chercheurs sur quoi travailler. On est là pour s'assurer qu'on crée les, euh, les conditions pour que la créativité, puis la passion et l'originalité d'esprit de nos chercheurs, euh, qui soient nos profs, nos étudiants, elles puissent s'exprimer. Euh, qu'elle puisse s'exprimer avec toute son audace et que quand elle s'exprime, ben, on est là pour soutenir, pour faire grandir et puis pour s'assurer qu'on retient ici et que euh, ben, ça se déploie euh, ce talent-là
3: ici à Montréal. Moi, essentiellement, on ne me dit pas quoi faire. Donc, euh, on me dit uniquement « aide l'impact ». Et euh, l'impact peut se mesurer dans mes contributions scientifiques dans des conférences. Ça peut se mesurer aussi dans un contexte où j'améliore un produit à Google, mais ce n'est pas obligé. C'est vraiment à moi de déterminer c'est quoi la meilleure façon pour moi d'avoir de l'impact. Euh, puis ça peut se mesurer par des publications dans les conférences et ainsi de suite. Donc, euh, on est... Puis c'est parce que je viens chez Google avec mes, mes valeurs de chercheur dans le fond. Euh, et euh, à ce moment-là, donc, ça, ça, ça implique que des compagnies comme Google pour pour aller chercher ce talent-là euh, qui vient avec ces valeurs-là et créer des environnements de recherche où on a toute cette liberté. Donc, c'est un moment assez unique, je pense. Euh, il y a probablement d'autres exemples. Je sais que qu'AT&T euh, a déjà eu euh, des laboratoires où il y avait ce genre de recherche très ouverte-là. Euh, et euh, là, actuellement, on s'en met dans une autre phase où justement, là, même l'industrie voit un intérêt à avoir des laboratoires avec toute cette liberté-là. Ce qui a du sens, parce que en tant que chercheur, je pense qu'on est beaucoup mieux informé de euh, quel est l'impact qu'on peut avoir. Et à ce moment-là, de diriger nos travaux, c'est un peu contre-productif. Euh, donc, euh, c'est un moment vraiment vraiment excitant. Puis, euh, j'ajouterai à ça aussi le fait que on... Maintenant, on, on nous permet aussi beaucoup d'interagir avec l'académique, euh, de faire des collaborations avec l'académique, euh, euh... Donc, vraiment, une super belle liberté là, que, que je me sens assez privilégiée de, de profiter.
0: Je ne sais pas pour toi, Cora, mais euh, cette job me semble très plaisante et m'a fait ouais. douter de mes choix de vie.
2: Oui, je, je regrette vraiment mon parcours. Euh, qui exige à ma job de tous les jours ben, d'avoir ce rendement quotidien et ce manque de liberté? Euh, ça va être le fun, la chercheur.
0: Voilà, <rire> donc, euh, euh, un futur prometteur pour euh, n'importe qui qui veut s'engager dans la
2: voie de la recherche.
0: Voilà. Il euh, y a un terrain de jeu très intéressant. Je ne veux pas nécessairement dire que le travail est facile, mm -hmm. mais quand on aime ce qu'on fait, c'est toujours plus plaisant quand non, on beau. peut le faire avec une pleine liberté. <rire> Alors, on a un peu... Euh, on a couvert, en fait, le côté académique, le côté euh, entrepreneurial de l'intelligence artificielle, mais il y a un acteur dans tout ce beau euh, domaine-là, auxquels on n'a pas encore parlé, mm -hmm. et c'est justement des gens comme toi et moi et les citoyens qui vont être affectés, oui. sont affectés, sont inclus dans l'univers de l'intelligence artificielle.
2: Parce qu'on en profite tous les jours, cette intelligence-là, donc euh, mine de rien, ils ont besoin de nous aussi pour voir si ça fonctionne et de ce qu'on peut en faire, ce qui peut être utile à euh, monsieur et madame Tout-le-Monde.
1: L'Université de Montréal, c'est une université d'excellence, mais c'est... Ça doit aussi s'ancrer dans une vision d'université citoyenne. Il faut qu'on soit un, un participant un important à le développement, le développement social de Montréal, puis du Québec, puis du Canada. Et, euh, et donc, c'est clair qu'il euh, y aura un dialogue à avoir avec euh, avec la société civile hein, autour de l'intelligence artificielle, et puis nous, il faut qu'on soit à bord, il faut qu'on se dote de plateformes d'interaction avec le public, il faut qu'on soit capable non seulement de transférer des connaissances qui sont acquises dans le milieu académique vers la société civile vers des nouveaux partenariats avec le milieu économique, mais il faut qu'on soit capable aussi de valoriser des euh, savoirs expérientiels qui sont acquis dans la société civile, qui sont acquis de manière non-académique. Il faut que ça, on soit ouvert à ça. Alors il faut qu'on se dote d'un dialogue, d'une un, plateforme de dialogue euh, social. Et je pense que ça va être particulièrement important étant donné, étant donné euh, l'occasion et les enjeux de l'intelligence artificielle, mais plein de découvertes à venir qui doivent nous amener à euh, mobiliser les connaissances euh, et faire comprendre euh, à la société, euh, aux membres de la société civile qu que l'Université de Montréal doit être un acteur incontournable de, de développement.
0: Donc voilà, en termes de responsabilité, ça commence à être complexe parce que oui, il faut inclure, comme tu disais, monsieur et madame tout le monde, dans ce dialogue et de prendre des décisions ensemble. Comment on veut utiliser l'intelligence artificielle? Mais Hugo Larachelle est quand même venu nuancer ce propos-là. Oui, posons-nous les questions où allons-nous avec euh, avec toutes ces technologies qu'est-ce qu'on peut en faire mais faut quand même pas exagérer parce que c'est pas c'est pas demain que tout va se produire ça va être sur un ouais. un, un certain temps et euh, le dialogue c'est pour informer c'est nécessaire pour que tout le monde puisse
2: comprendre et avoir cette idée de participation encore plus. Mais euh, comme on le disait depuis le début, euh, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Ça fait des décennies que c'est déjà euh, autour de nous, puis ça va être là encore très longtemps. Donc, euh, le dialogue est important, comme tu l'as dit, mais euh, il est pas, euh, ça va pas être ultime au fait d'avoir des résultats im imminents.
3: Je pense que c'est bien de se questionner où ça pourrait aller, ça... Au-delà de juste des conversations qui sont intéressantes, je pense que aussi c'est un questionnement sur, sur nous-mêmes en tant que société qui est, qui est bon à avoir. Euh, je dois dire que moi, en tant que scientifique, quand je vois tous les progrès qui doivent être faits pour qu'on ait même à se poser la que ces questions-là sur euh, qu'est-ce qu'on veut automatiser, et ainsi de suite, euh, je, je trouve que c'est parfois un peu exagéré. Mais... Euh, d'un autre point de vue, je me dis, bien, dans le fond, si on peut avoir cette conversation-là de façon rationnelle, pourquoi pas? Euh, puis moi, ma contribution, c'est ça, c'est de m'assurer que, que cette discussion-là est ancrée dans, dans les faits, dans, dans la science.
0: Et c'est une excellente contribution. Et quoi de mieux que d'assurer <rire> un futur prospère à tout ça que la communication. Et euh, c'est un monde complexe, l'intelligence artificielle. Ouais. Et on n'en a même pas vu... Euh...
2: On n'a vu qu'une petite portion parce que c'est complexe. Et en plus d'être complexe, c'est extrêmement vaste. Parce que ça touche, on en a parlé, à tous les domaines. Euh, ça touche tout le monde. Et c'est pourquoi c'est vraiment compliqué de tout condenser dans une seule heure euh, d'émission euh, sur les ondes de CISF. Voilà,
0: on a été ambitieuse, euh, oui. mais comme tu dis, on établit les grandes lignes et pour ma part, j'ai appris euh, énormément. Euh, en commençant la recherche sur l'intelligence artificielle et surtout à Montréal, j'ai été vraiment... Euh, excité, Je veux dire, <rire> j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui se passait et qu'il y avait un momentum et vite fallait, fallait sauter sur l'occasion. Mm -hmm. Et ce que le processus d'entrevue qu'on a fait m'a appris, c'est euh, oui faut être positif oui faut être excité mais en même temps on se dirige pas vers le Disneyland euh, la terre promise mm -hmm. ou le paradis artificiel ouais. même on on on, on s'embarque dans une aventure de longue haleine qui va euh, nous amener vers des territoires, oui, parfois inconnus, peut-être des cul-de-sac, euh, mais très certainement des débouchés qui vont être intéressants. Et moi, en tant que citoyenne là-dedans, j'ai hâte de suivre mmh. cette aventure et de rester informée.
2: Mmh. C'est vraiment le fun que c'est la, la façon dont tu as approché euh, ce, notre petit travail de recherche, notre petite contribution, puisque moi, j'avais plutôt une vision très gloque et très noire de l'intelligence artificielle, plus l'idée de on va, euh, on va se faire euh, remplacer, euh, puis pas seulement l'idée économique, qu'on va perdre nos jobs, mais on va simplement euh, perdre notre place sur la planète, puisque cette intelligence artificielle, j'avais euh, cette idée en tête qu'elle allait nous surpasser à un moment donné. C'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, que euh, cet aspect de garder le contrôle et de cette intelligence humaine derrière euh, l'intelligence artificielle.
0: Est-ce qu'on a restauré ta foi envers l'humanité?
2: Oui, euh, je vais quand même euh, faire attention à utiliser de moins en moins Siri, puis de euh, m'assister moi-même puisqu'on l'a vu en début d'émission, qu'elle n'est pas tout le temps assez performante à notre goût.
0: Oui, voilà. Donc, euh, on vous souhaite euh, une excellente euh, fin de semaine, parce que quoi, euh, après vendredi, ben c'est le week-end. Ouais, et... <rire> oui, <'est>... on... effectivement. <rire> <rire> on vous invite naturellement à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc en force de chercher et sur Facebook. On va également être de retour la semaine prochaine mm -hmm. avec une, euh, une autre émission, une autre découverte. Et Un autre thème. Un Puis autre thème.
2: Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aller sur le site de CISM pour avoir la puisque puisqu'on a parlé beaucoup de la première émission qui donnait les bases et euh, les, la fondation des chercheurs, comment ça fonctionne. Mais vous allez pouvoir avoir toutes nos belles émissions en balado diffusion, disponibles sur le site de CISM893.ca.
0: Excellent. Donc, on vous souhaite... Euh, une un bonne bon fin de soirée un bon week-end merci beaucoup bye et on remercie également nos invités
2: eh oui c'est parce que sans eux ben
0: on n'aurait pas eu grand chose donc merci <rire> beaucoup au Aigo euh, La Rochelle et au Docteur euh, Marie José Aubert on n'aurait pas pu faire ça sans vous